0: שבוע טוב, 13 ביוני 2020, אנחנו שבוע מהיום הארוך ביותר בשנה, שומר סף, שזה שם מאוד מתאים. כשאנחנו הולכים לארח כאן הערב את uh, עורך דין uh, גיל ברינגר, לשעבר היועץ המשפטי של שרת המשפטים שקד, שלום לך גיל. שבוע טוב גדי. Uh, ולמי שלא לא מעודכן uh, למה אני חושב שהשם כל כך מתאים לשיחתנו, אולי כדאי שאני, uh, מה שאפתח אותה, להראות את זה, אולי אתה מזהה. השילוח, כתבת שם מאמר. כן,
1: אמר, זה, זה
0: מזכיר לי משהו. המחטף השקט מיועצים משפטיים לשומרי סף. אז אני אימצתי את השם הזה באירוניה. ותכף נדבר על יועצים משפטיים לשומרי סף, אבל אמרנו שנפתח ב... אתה גם עכשיו מפרסם מאמרים בגלובס, דבר שאני בטוח ש... צריך להחשיב אותו כהסתה והשתלחות, שכן יש בה לעיתים ביקורת הומוריסטית על מערכת המשפט, שאני מתרשם שאולי יש מאחוריה גם נימה של רצינות. אז הדור שלך נקרא האדם הסביר, הבלתי סביר. גני, מה
1: הפכנו להיות? אתה הפכת להיות שומר סף ואני הפכתי להיות אדם סביר, רק תקלוט מה קרה לנו.
0: אנחנו שנינו הפכנו לאירונים, מכיוון שנואשנו מלעשות משהו ברצינות. זה מה שקרה. נכון. אז, אז המאמר האחרון שלך דיבר על העיתוי של הפסילה של חוק ההסדרה. אז לפני שאני נכנסים ל, לעניין הזה, אתה יודע שאני נמצא באינסוף ויכוחים על הדבר הזה, וכל פעם קופצת לי איזו רבית הכט או מישהו אחר על בסיס אותו נייר של אה, אה, דוקטור גיא לוריה, ואומר, בית המשפט בישראל הוא בכלל לא אקטיביסטי. עובדה, הוא פסל רק 18 חוקים, זה היה אז, נכון? מאז זה 20, 21? איפה אנחנו? כן, משהו
1: סביב ה-20.
0: אז, אז האם בית המשפט שלנו הוא לא אקטיביסטי, עורך דין ברינגר?
1: אז האמת שכשמדברים איתי על סטטיסטיקות ואומרים לי, מה, רק עשרים פעמים, אז זה מזכיר לי ה, פחות או יותר את השבוע הראשון לדעתי זה היה, של, של השר אמיר אוחנה, שר המשפטים לשעבר, כשבריאיון לעמית סגל הוא אמר, לא כל פסק דין חובה לקיים. עכשיו, יכול להיות שהוא התכוון שלא יותר מ-20 פעמים הוא יסרב לקיים פסקי דין, אבל יש לי תחושה שכבר אם זה היה קורה פעם אחת, הארץ הייתה משתגעת ובוערת. אז כשאומרים לי רק 20 פעמים, אבל ה-20 פעמים האלה הם באופן כזה שאני מגדיר אותו בחוסר סמכות, אז אני חושב שיש לנו בעיה גם עם הפעם הראשונה, ואני לא חושב שזה עניינים שצריך לבחון אותם באופן סטטיסטי. אני, היה לי איזשהו דיון עם מושל הדור בעניין הזה גם, הוא אמר לי... חמישה אחוז, עשרים פעמים, זה לא רלוונטי, כל הסטטיסטיקות האלה לא רלוונטיות. אם יש סמכות, אז זה נחמד מאוד גם אלף פעמים, ואם אין סמכות, אז גם רבע פעם היא בעייתית, ולהגיד על בית המשפט בישראל שהוא, שהוא לא אקטיביסטי או לא סופר אקטיביסטי, זה באמת בדיחה אפילו, מה אני אגיד לך, זה אפילו בדיחה לא מוצלחת, אתה יודע, גדולי המשפטנים בעולם מפנים לישראל, כדי uh, לתת uh, דוגמה משפט, uh, סופר, לבית משפט סופר דופר אקטיביסטי. אז להגיד על בית המשפט בישראל שהוא לא אקטיביסט, מה נאמר? Uh, בדרך כלל כשאנחנו פוסלים חוקים, אז uh, זה מכוח זה שיש לנו חוקה. והטענה כשפוסלים חוק, כשמפעילים ביקורת חוקתית או ביקורת שיפוטית, היא החוק אינו עומד בגדרים שהחוקה קבעה לו. אבל אם אין לנו חוקה, מכוח מה אנחנו עושים את זה? וכשאנחנו עושים דבר כזה ללא חוקה, אז זה נראה שבית המשפט משתלט על הפרלמנט. וזה דבר בעייתי מוכר אחת, או עשרים פעמים, או מאה פעמים. ואתה יודע, רק בחודש וחצי האחרונים, בית המשפט כבר הספיק לפסול שני חוקים. חוק ההסדרה, בשבוע האחרון. וחוק הפיקדון? לפני שישה שבועות, את חוק הפיקדון, כשחוק הפיקדון, אני רק מזכיר לך, למרות שאני יודע שאין צורך, שזה בעצם סבב ארבע של פסילת חוקי הגירה. זאת אומרת, חוק ההסתננות נפסל שלוש פעמים, וחוק הפיקדון הוא בעצם האפשרות, כן, חוק ההסתננות עסק בסיפור של איפה אתה שם את המסתננים, חוק הפיקדון ניסה לייצר איזשהו תמריץ כלכלי עבור המסתננים לצאת מהארץ באיזשהו שלב. וקבע שאחוז מסוים מהמסכורת שלהם, שהוא בעצם הפציה, הם יקבלו אותו רק כאשר הם עולים על המטוס חזרה. בשדה התעופה, כשהם עולים על המטוס חזרה, לא משנה לאן זה יהיה, לאפריקה או למקום אחר, שם הם יקבלו את הפיקדון. ואז זה מתמרץ אותם באיזשהו שלב, גם לרצות לעזוב פה מתישהו.
0: וזה אגב, זה, זה חוק דבר... ש... שהיה יוזמה של בית המשפט בעצם. הרי כשבית המשפט פסל את חוקי המסתננים הראשונים שדרשו תקופות מאסר, mm-hmm. נדמה לי שהשופטת פרוקצ'יה, אם mm-hmm. אני זוכר נכון, המליצה על אמצעי יותר הומני, למשל תמריץ כלכלי. הלכו וניסחו תמריץ כלכלי, והנה, פסלו גם את הכלכלי. טוב, אני מזכיר לך שגם בפסילה
1: הראשונה של חוק, חוקי ההסתננות, אז אמרו, שלוש שנים זה יותר מדי. נו, אז עשו שנתיים, עשו שנה וחצי, עשו, עשו שנה. וכל פעם הייתה תחושה שלכאורה בית המשפט נותן לכנסת, אומר לה, זה יותר מדי, תעשי משהו שהוא פחות מזה. אבל כשהכנסת עושה משהו שהוא פחות מזה, הוא אומר לה, זה, זה עדיין לא מספיק פחות מזה, תרדי עוד קצת. לא, עוד, עוד טיפה, עוד קצת, עוד למטה, שמאלה, ימינה. והתחושה הייתה שאולי הכנסת מחזיקה את העט. אבל בית המשפט מחזיק לה את היד שמחזיקה את העט, וסולברג, לא, לא במקרה, שופט סולברג אמר אה, בפעם השנייה שבית המשפט פסל את אה, חוקי ההסתננות, הוא אמר, נכנסנו בנעלי המחוקק, אה, וזה בדיוק זה. נכנסנו בנעלי המחוקק, אנחנו שופטי העליון, נכנסנו בנעלי המחוקק, ו, וכשאתה רואה גם את נושאי ההתערבות שבית המשפט העליון בישראל מתערב בהם, הגירה, זאת אומרת גבולות הארץ, اه, תקציב, اه, הפעלה של הצבא, اه, גדר הפרדה וכולי וכולי וכולי, וכו', עסקאות כלכליות, כבר אנחנו לא מדברים על חקיקה ראשית, אלא גם על מתווה הגז בחקיקת משנה ודברים מהסוג הזה, תקצוב של מוסדות תרבות, כן, רק לפני אה, אה, שלושה שבועות נדמה לי, של מירי רגב, מלצר פוסל את, ה, את שיטת תקצוב מוסדות התרבות ביהודה ושומרון, אז אתה מה שמתעסקים בתרבות ובתקציב ובהגירה ובצבא, ועוד מעט התעסקו במי שאנחנו ברגע שהתערבו בחוק יסוד הלאום, וכבר התערבו בשאלה של מי יהיה ראש ממשלה, אז כן, אז, 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 אז קשה לומר שבית המשפט בישראל הוא לא גדול האקטיביסטים, כי במקומות אחרים יש מושג כזה שנקרא דוקטרינת השאלה הפוליטית. ובית המשפט יודע לא ללכת למקומות האלה, אבל בישראל אין מקום לית פנוי מיניה, כמו שאומרים ביהדות. אין מקום שבו בית המשפט לא יכול להיכנס אליו. בכל מקום בית המשפט נכנס
0: אליו, וגם בשורות הפוליטיות ביותר. אז אני, אני שומע, כש, מכיוון שאני נמצא בוויכוחים האלה לא מעט, הייתי באחד הוויכוחים האלה עם, במכון לדמוקרטיה, והייתה שם, בין השאר, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש. ואני אמרתי שאין מצב דומה למצב הישראלי בעולם, שבו לרשות השופטת יש... אין גבול לסמכות שלה, אין נושא שהיא לא לוקחת בו את זכות ההכרעה האחרונה, אבל אין מולה שום בלם ושום איזון. והטענה שהיא <אז> השמיעה בתגובה ושאני שומע אותה באופן קבוע, כי זה ממש נהיה ה-talking uh, points של, uh, של חסידי האקטיביזם השיפוטי, או מה שנקרא בשם ה... יותר אירוני מהאדם הסביר ומשומר סף, דמוקרטיה מהותית, אין אירוניה גדולה מהשם הזה להשקפה האוליגרכית. אז הם אומרים, אבל תשמע, אתה משווה למקומות אחרים, אבל לנו אין חוקה. אז בגלל זה צריך בית משפט כל כך אקטיבי, כי אין לנו חוקה.
1: כן. <חוק> אז אם אין לנו חוקה, אז מכוח מה, מה פוסלים חוקים ומכוח מה קובעים על דברים מסוימים שהם לא חוקתיים, ואתה יודע מה, אני לא חושב שמה שבית המשפט עושה היום, עוזר לנו כציבור, אני בעד חוקה אגב, אני בעד המודל האמריקאי, אני רוצה שתהיה לנו חוקה, אני רוצה שיהיה לנו בית משפט חזק, אני גם רוצה שהשופטים יבחרו בהליך פוליטי, עם שימוע במה שמקביל לסנאט האמריקאי. שילוב של מחוקקת פלוס מבצעת, אני רוצה את הדברים האלה, את כל האיזונים האלה. אבל אני לא חושב שמה שבית המשפט עושה היום, כשהוא לוקח לעצמו סמכויות ומרחיב מושגים ומרחיב את הסמכויות שכן יש לו, אני לא חושב שזה משכנע אותנו כציבור לרצות לעשות חוקה יום אחד. זאת אומרת, אני חושב שההתנהלות הזאת רק מרחיקה אותנו. תראה את נושא נגיד השוויון, כן? האבן הנגף הגדולה בחוק יסוד הלאום, כן, למה מבקרים את חוק יסוד הלאום? הרי מבקרים אותו על מה שאין בו, לא על מה שיש בו, על מה שאין בו, ועל גם מה שאין, כן, אותו, אותו ערך שוויון שלא מופיע בחוק יסוד הלאום, הרי הוא גם לא מופיע בחוק יסוד כמו גבי העם אבל שם זה בסדר, בחוק יסוד הלאום זה לא בסדר. עכשיו תראה, מצד האמת, אין הרי גורם בפוליטיקה הישראלית שנגד שוויון. אין, קח, תסתכל, תיקח את חברי לא תמצא חבר כנסת שנגד שוויון, אני לא מכיר תופעה כזאת, הייתי לא מעט שנים שם, הם כולם בעד שוויון. אלא מה? הכנסת נכוותה כבר מהפסיקות של בית המשפט העליון, ויש לה תחושה שמה שיוגדר על ידי שוויון אזרחי, יהפוך להיות באיזשהו שלב גם שוויון לאומי, וממדינת היהודים אנחנו נהפוך להיות מדינת כל אזרחיה, במובן הזה שאין יותר חוק השבות, ואין יותר סמלים. ואין יותר לוח שנה אה, עברי באיזשהו אופן, אין, כל הדברים האלה. הכל הולך להיפרץ, והדגל יהיה חצי מגן דוד, חצי סהר, וזה מה, ש... מה שאנחנו נהיה, כי השוויון יפורש באופנים אחרים.
0: אז אני הרבה זמן אמרתי, אני הרבה זמן אמרתי שהם לא ייגעו בחוק השבות, כי זה ברור לכולם. אבל תראה, מה שקורה עם, ה... עם החקיקה לגבי המסתננים,
1: ב- למה צריך לגעת בחוק השבות? הם, הם כבר קובעים כללי הגירה חדשים, אז אין צורך לגעת בחוק השבות.
0: אז, אז אני אומר, זה מה ששינה את דעתי, מה ששינה את דעתי הוא, אני חושב שקודם שהש... ש... כל, כל הערעורים בנושאי מסתננים מגיעים לשני השופטים הכי רדיקליים. הם, הם מגיעים לדפנה ברק-ארז <אח> ולעוזי פוגלמן, ו... ול, ולדעתי הם לא ינוחו עד שלא יאזרחו את המסתננים. זה לשם שואפים, הם פוסלים. כל פתרון שלא יאזרח לפחות חצי מהמסתננים, מפני שאני מתחיל להרגיש שהם לא, לא מחרסמים אה, באופייה היהודי של המדינה, בעל קורחם, מתוך ויתור לזכויות אדם, הם פשוט סימנו את זה כמטרה, והם התחילו להיות גורם שמסכן את עצם, קיומה של, עצם קיומו של בית לאומי לעם היהודי.
1: גן... זה נשמע כאילו אתה חושב שהתיקים האלה מנותבים לפוגלמן וברק ארז באופן יזום, אבל אתה צריך להבין שיומנו של בית המשפט עובד באופן אקראי לחלוטין. אני... גם אם הסטטיסטיקה מורה אחרת, אני ראיתי... אני רק אוסיף את
0: הסטטיסטיקה המדהימה, שזה, נדמה לי, שמעתי מעורך דין אה, פטר, אה, ב, דוד פטר, בהקשר הזה, מכהלת, 96 אחוז מהתיקים מגיעים באופן מקרי לשני השופטים האלה. אז אני, אה, אני, לא אני, אני, אני אתייעץ איתם כשאני ממלא לוטו פעם. אני לא ממלא לוטו בינתיים, אבל אם אני אוכל לקבל את עצתם, משם אני אקח את זה.
1: אני ראיתי, ראיתי השבוע איזושהי החלטה של בית המשפט והיה כתוב שם שמשהו כמו אם היועץ המשפטי יבקש או משהו בסגנון הזה, יומנו של בית המשפט יעשה מאמץ גדול להקדים את הדיון. <laughs> כמובן נה, התגלגלתי מצחוק. הביטוי יומן, יומן בית המשפט, שהוא כבר פה עובר האנשה באלף כמובן, כן, זה באמת, זה באמת בדיחה משעשעת, בוודאי שיומן בית המשפט הוא לא מקרי וזה עכשיו אולי מחזיר אותנו חזרה, אין שום דבר מקרי ביומן, אין שום דבר אין שום דבר מקרי בהרכבים, ואין שום דבר מקרי אה, באיוש של ההרכבים. אה, מי שלא מבין את זה באמת, אה, נראה לי, אה, זאת אומרת, השיחה מיותרת, אה, צריך באמת להיות דביל מושלם, כדי לחשוב שמשהו בעיתוי, שבו פסקי דין מהסוג שאולי נדבר עליו עוד מעט מתפרסמים, אה, שמדובר במקרה. זה, זה אז, לא מדובר במקרה. אז בואו
0: נדבר על פסק הדין הזה הלא מקרי. בעקבות טורך השבוע, בסוף השבוע הזה בגלובס, שעסק בפסילת חוק ההסדרה. כתבת שם שפסק הדין הזה נכתב מזמן על כל מאה ושבעה עמודיו, ושכב כן. במגירה של אסתר חיות. למה?
1: טוב, אני לא יודע אם הוא באמת שכב בנגירה, כן? אבל כן, ההחלטות, גם דעת הרוב, גם דעת המיעוט, מוכנות מזה חודשים רבים. וזאת שמועה מאוד חזקה, שאני חושב שיש לה כמה ביסוסים חזקים, לטעמי לפחות, האנשים שדיברו איתי, אני חושב די שכנעו אותי, והם אנשים שהם מה שנקרא יודעים מה קורה. אבל בואו בוא נעשה רגע השוואה, עזוב רגע, מקורות, עניינים ושמועות, בואו בוא נדבר רגע עובדות. איפה שאין מחלוקת, כן? ואולי גם, ואולי גם ננסה לחשוב מה אומרת גרסת בית המשפט, כי גם דוברות הרשות השופטת גם יצאה באיזו הודעה, נכנסה בי, אני חושב ב-500 קמ"ש בלי ברקסים ביום שישי, מה שגרם כמובן לתפוצה יותר גדולה של הטור, ואני קורא להם להגיב לי באופן דומה גם לטור הקרוב, אבל ב- בואו נדבר רגע על העובדות שאין חולק עליהן. אז אין חולק שחוק ההסדרה חוקק לפני שלוש שנים, ואין חולק שמאז חוק ההסדרה, החוק נמצא בצו ביניים. זאת אומרת, אין רישום מקרקעין ביהודה ושומרון, ואין שום דבר שיכול היה לקרות מכוח החוק הזה, הכל קפוא ועומד, ועומד במשך שלוש שנים. עכשיו, דוברות בתי המשפט צייצה בטוויטר, כן, אבל אני לא יודע אם אתה רואה פה גם את התגובה של בתי המשפט, אם תגלול למטה, <חשה> הנה, הנה בדיוק, בדיוק.
0: התיאוריה המופרכת של עורך דין ברינגר לגבי מועד פרסום פסק הדין היא בדיה מוחלטת וחסרת שחר. פסק הדין שוחרר ככל פסק דין מיד לאחר שהסתמע מלאכת כתיבתו. האם אתה חוזר בך, עורך דין ברינגר?
1: גדי, אתה רוצה לחזור בי מכל וכול. מה שכתבתי הוא שטות מוחלטת, מה הוא? הוא בדיה מוחלטת וחסרת שחר. ובאמת, אני רוצה לחדש לך שדוברות בתי המשפט צודקת, זה פשוט לוקח להם שלוש שנים לכתוב פסק ואני ציינתי גם, אני חושב שבמקרה כזה, אני חושב שלדעתי מגיע בונוס לכל תשעת השופטים, אני חושב שהם עבדו מאוד קשה בשלוש שנים האלה, אם הם הצליחו תוך שלוש שנים להוציא פסק דין. אני רק רוצה להזכיר להם שהייתה להם תקופה קצת יותר יעילה לפני כמה שבועות. לפני כמה שבועות כשהיה צריך להוציא תשעה עשר עמודים, אמנם לא מאה ושבעה, אבל תשעה עשר עמודים בעקבות ההחלטה של יולי אדלשטיין שלא לדון בדיוק. ב-48 שעות שהם הקציבו לו, ולקיים את ההצבעה להחלפת עצמו, יושב ראש הכנסת ויושב ראש כנסת חדש, 19 עמודים נכתבו ב-56 דקות. ואני חושב שזה קצב לא רע. אם אני מכפיל, אז אני חושב ש-100 עמודים היה צריך לקחת פחות מחמש שעות, אבל לא. לקח להם שלוש שנים. אני חוזר מכל וכל, הגרסה שלי היא שטות מוחלטת, זה מופ... הכל מופרך. אני הולך איתם, שלוש שנים. גדי, זה שלוש שנים שהחוק לא בתוקף. בפועל הוא לא בתוקף. אתה שואל אותי כמה פסקי דין פסלו חוקים. כשחוק ההסדרה היה עם צו ביניים, זה חוק פסול או חוק בתוקף? זה בוודאי שזה זה רשמית חוק בתוקף, אבל בעצם אנחנו מדברים על חוק שהוא דה פקטו חוק פסול. אי אפשר לעשות שום רישום מקרקעין מכוח הדבר הזה, וזה קורה במשך שלוש שנים. ואתה יודע מה, אני, אני בוחן את השלוש שנים האלה כל זמן שהייתה ממשלה לא נוחה. ושרי משפטים לא נוחים, ואני מדבר גם על שקד וגם על חנה, שרי המשפטים לשעבר, באורח פלא שום דבר לא קרה. אבל תראה, מאז שהם כבר לא בתמונה, תשמע, הרשות השופטת התחילה לעבוד יעיל. הפיקדון, הסיפור של התקצוב תרבות, הסיפור של ההסדרה, כל הדברים האלה שחיכו שלוש וארבע ועוד שלוש שנים, כל הדברים האלה, באיזה חודש וחצי מדהימים, אחד אחרי השני נפסלים. אתה רואה שמישהו דפק על השולחן, ותראה, יכול להיות, יכול להיות שאנחנו באמת לא בסדום, אני טענתי שאנחנו בסדום, יכול להיות שאנחנו בחלם, יכול להיות שאנחנו פשוט, שזה לא בית משפט שמנהל את המדינה, נכון שבית המשפט פשוט לא מנוהל. זאת אומרת, אם אני קורא את תגובת דוברות בתי המשפט, אני מבין שזה, שזה בית משפט של חלם, זה בית משפט שהוא כבר שלוש וארבע שנים לא מצליח להוציא פסקי דין כמו שצריך, אבל עכשיו איכשהו, מה, אני לא יודע, צריך לדבר עם, 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 עם מנהל בתי המשפט, הוא באמת צריך לקבל כפר. מה שהוא עשה בחודש וחצי האחרונים, אולי הוא שם להם משהו בתי, אבל משהו בחודש וחצי האחרונים גורם להם להכניס להילוך חמישי, דתי, הם מוציאים פה פסק דין אחרי פסק דין אחרי פסק דין. אני רק אומר, אני לא יודע יש קשר סיבתי, אבל אני חייב לומר שצריך לשים לב שזה בדחיפות לעובדה ששר המשפטים השתנה. אבל בוודאי שיש איזושהי דחיפות בזמנים, דחיפות בתו כמובן, יש דחיפות בזמנים וזה מעניין, זה, זה מעניין לחשוב מה, מה השתנה שם בחודש וחצי האחרונים שהם הפכו להיות יותר יעילים שהם היו בשלוש או ארבע השנים האחרונות. אז, אבל אתה יודע מה, זה, 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 זה כאילו, אנחנו כמובן צוחקים. אני רוצה לומר לך משהו קצת יותר, קצת יותר רציני ולהתנתק לשנייה מהטור. הזמן, מוטיב הזמן, הפך להיות משאב של, של בית המשפט. פשוט, אני, 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 אני אתן לך כמה דוגמאות קטנות לעניין הזה, והכל דברים מפורסמים, לא שום דבר שאני פה אה, מספר לראשונה. לפני כמה שנים פרש השופט אורי שוהם מבית המשפט העליון. בפרישתו הוא זיכה, פסק הדין האחרון שלו, אתה, אתה יודע, זה מקובל שכששופט פורש, אז אה, כדי לעשות מסיבה שוחטים כבש. אבל מכיוון שזה שופטי עליון, הם מכובדים, הם לא, אתה יודע, הם לא שוחטים סתם כבש, אז הכבש כל פעם הוא, הוא כבש אחר. פעם הכבש ששוחטים זה חוק של הכנסת, פעם הכבש ששחטו זה היה הרשעה בפלילים, פעם זה תקנה, פעם זה צם. כל פעם שוחטים כבש אחר, וזה כאילו מכבד את השופט שבפרישתו הוא... הוא משאיר חותם. הוא עולה בסערה שמיימה, כמו אליהו הנביא, הוא לא, אתה יודע, הזדקן לאיתו. הוא עולה בסערה שמיימה במרכבת אש, הוא עולה למעלה, שואלים אותו מה עשית, הוא אומר הנה בבקשה, אני עכשיו למטה פה פסלתי, פסלתי חוק שלם של הכנסת, רע, מכובד, בוא תיכנס פה יפה מאוד, uh, תיכנס לדלת מזהב. Uh, אז כל אחד עושה איזה משהו כשהוא פורש ושוחט איזה כבש. הוא שם החליט לשחוט את הכבש של הרשעתו של אדם בשם חייבא טוב, נדמה לי אלישע חייבא טוב, חייבא טוב. הבן אדם הזה הורשע ברצח וישב 12 שנים בכלא. שבוע, נדמה לי, לפני שאורי שוהם פרש מכס השיפוט, יצאה הודעה מטעם אותה דוברות רשות השופטת, שהשופט אורי שוהם עומד לפרוש, והתיק האחרון שלו יהיה התיק של חייבטוב.
0: מה זאת אומרת, אז... בלה, אדם הורשע, מה זה ערעור, זה פתיחה מחדש של המשפט?
1: כן, 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 היה
0: ערעור על ההרשעה שלו. והודיעו ימים לפני
1: הפרישה של אורי שוהם, המסיבה תתרחש ביום זה וזה, בשעה זו וזו, אז הודיעו גם, והוא יפרוש בפסק דין חייבתו. כשהגיע מועד הפרישה, מה התגלה? שמדובר בזיכוי מהדהד. זאת אומרת, חייבתו שלנו זוכה מרצח ושוחרר באופן מיידי אחרי 12 שנה של ישיבה בכלא, שוחרר מבית הכלא, תראה מה זה. ונשאלת השאלה, אני שואלת את השאלה, האם אתה אורי שוהם, זו לא שאלה שרק אני שאלתי, ידעת שבוע לפני שאתה הולך לזכות אותו? זאת אומרת, יכול להיות שבגלל הסידורי פרישה וסידורי המסיבה, יחד עם הבורקס והכרוב הסגול והפלטת ירקות, גם סידרת פסק דין מזכה לחייבתו, שאין לי ספק אגב שכמובן הוא חשב לזכות אותו, כי ראוי היה לזכות אותו, אבל... יכולת לזכות אותו שבוע לפני, ולא עכשיו להכניס אותו למצב שהוא יושב עוד שבוע בכלא על רצח שהוא לא ביצע, אבל חשבתי שנכון יותר לפרוש בזיכוי של רצח? אז, אז זה סוג של דוגמה שאתה רואה כל פעם בגרישה של שופטים.
0: אבל, אבל זה דוגמה שנראית לי שולית, למשל, ביחס לדבר שאפילו... אנשים שלא עוסקים באופן מקצועי במשפט יכלו לשים לב אליו כי הם יכלו לראות את העמוד הראשון של ידיעות, שבאמצע השיבה לרבי נתבצעה המהפכה החוקתית. זאת אומרת, אהרן ברק wow. פסל את החוק הראשון, כשמיד אה, אחרי שרבי נרצח ואיש לא שם לב. <חוק> ה- הסאונד <חוק> שלך <חוק> יורד <חוק> כשאני מדבר, אז כן, שוב. אני אומר, בהמזרחי
1: עוד לא הייתה פסילה, בפועל ב-95', הפסילה הראשונה הייתה רק ב-97', אבל במזרחי, אתה צודק, שם הונחה התשתית התיאורטית והמשפטית לראשונה, שקבעה שחוקי היסוד הם עליונים על חוקי הכנסת, במובן זה שניתן לפסול את החוקים. מימשו את זה שנתיים לאחר מכן. אתה צודק בעניין הזה, ואני אגיד לך עוד דבר, אתה, אתה שם לב גם לפסיקות ביטחוניות, שהרבה פעמים לא עושות טוב לביטחון של ישראל, אתה שם לב שבדרך כלל הן לא מתפרסמות כשאנשים מתפוצצים ברחובות. תשים לב, נגיד בגץ העינויים, כן, ב-99 ב-9, נגיד. הפסיקות הכי קשות לביטחון מדינת ישראל מחכות זמן מסוים. זה קשור עוד פעם, זה קשור בעובדה שבית המשפט מנהל את משאב הזמן. הזמן הפך להיות משאב אסטרטגי של בית המשפט. הוא לא כמו בארצות הברית, נגיד, עושה ניקוי שולחן בסוף שנה. הוא, אתה יודע, אריאל בנדור, נדמה לי, ודוקטור, פרופ' אריאל בנדור ודוקטור שוקי שגב, הם כתבו הרבה על הסיפור הזה של עתירות דייביסיטר, או עתירות שמרטפות, עתירות שאף פעם בית המשפט לא מסיים לטפל בהן, הוא כל הזמן מבקש עוד איזה צאטל, ובואו תחזרו אליי, ובעוד ארבעה חודשים תחזרו לדווח לי, וכולי וכולי וכולי. הוא כמו איזה ג'אגלר כזה, כל הזמן יש המון המון והוא מחליט מתי, מתי הוא יעשה משהו עם העניין הזה, ואני אומר, במובן הזה, וזה מובן יותר עמוק, בית המשפט הישראלי, בית המשפט העליון בישראל, כל הזמן יש לו כדורים של פסיקה, והוא מחליט מתי הוא מוציא, מתי הוא מכניס, מתי הוא מפרסם, באיזה ממשלה נוח, תחת איזה שר משפטים, כן נוח עכשיו, לא נוח עכשיו, איך הכנסת תגיב לעניין הזה, אולי כדאי לחכות, וזה אני חושב הנקודה המרכזית, ו... אתה יכול לקרוא את זה בספרים, נגיד, של נעמי לויצקי בעליונים, אתה תראה איך, נגיד, חוק איחוד משפחות, או כל הפסיקות המפורסמות, איך תפרו שם באופן ממש, בתפירה מדויקת מאוד, איך יצרו רוב. חיכו שהשופטת ההיא תפרוש, במקומה ייכנס שופט אחר, ואז הנשיאה תוכל להיות בעד, אבל בעצם התוצאה תהיה נגד, או היא תהיה נגד, אבל התוצאה תהיה בעד, וכולי וכולי וכולי. אתה רואה תפירה עדינה, אז אל תקשיב לי.
0: ותקשיב לנעמי לויציה, היא כן יודעת משהו. הבנתי. נושא אחרון שעל הפרק, אני רוצה לחזור למקום שבו התחלנו ולמאמרך, המחטף השקט. בוא תגיד מה, מה התזה הכללית, כדי שנבין את מושג שומר הסף, למען ייטיבו מאזינינו להבין את המדיום שלי. כן.
1: אז, אז אני ממש אשתדל להגיד את זה בקצרה, בסוף זה סובב שתי,
0: שני מושגים, אתוס ומיתוס.
1: באתוס, אז אנחנו צריכים לומר שהייעוץ שה, המשפטי היום והפרקליטות, שנמצאת תחת הייעוץ המשפטי, האתוס שלהם הוא שאין להם לקוח אמיתי. פשוט אין להם לקוח ממשי. מה שאנחנו בדרך כלל תופסים שהיועץ המשפטי לממשלה, בטיפשותנו, כן? אבל שהוא היועץ המשפטי לממשלה, אז מה מסתבר? קודם כל שהוא לא יועץ, ובין, הוא גם לא לממשלה. הוא קובע קביעות עבור הציבור, הוא רואה את עצמו, אם תשאל אותו, האתוס השירותי שלו, זאת אומרת, איך הוא, איך הוא תופס את התפקיד שלו, הוא לא עובד אצל הממשלה, הממשלה היא לא הלקוח, הוא לא עורך הדין שלה והיא לא הלקוחה שלו. הוא עובד אצל הציבור, אצל האמת, אצל הצדק, אצל האינטרס הציבורי,
0: שם הוא עובד. אבל הוא עובד לא אצל הציבור הממשי, כלומר, לא אצל הציבור שמביע את בחירתו על ידי זה שהוא... בוחר נציגים, אלא הציבור המופשט. זאת אומרת, מה שהם הצליחו לעשות, החברים האלה, זה לה, לה, להמציא אינטרס ציבורי מופשט שהם גוזרים אותו. תשמע, אהרון ברק היה פשוט יותר בוטה. אז הוא אמר שהסרגל אה, אה, שלפיו הוא מכריע הוא דעתו של הציבור הנאור. אז אה, האנשים האלה נכנסו בנעליו של רוסו. והם שופטים על פי מה שהציבור היה צריך לרצות לפי דעתם, לא על פי מה שהוא רוצה בפועל. אבל המאמר שלך ממש מתעד את העובדה ש, שהאנשים האלה התחילו בתור, שהתפקיד הזה התחיל בתור תפקיד ייעוצי, והוא נעשה בפועל, הם נעשו הבוסים של השרים.
1: וזה, וזה קורה בדיוק בגלל החוליית מעבר שאתה תיארת, זאת אומרת, בגלל, שה, בגלל האתוס שאני תיארתי, זאת אומרת, אין לקוח ממשי. בגלל חוליית המעבר שלך, שהלקוח הוא הציבור, אבל לא הציבור הממשי, כן? לא רצון הכלל ש, שרוסו מדבר עליו, אלא הרצון הכללי, איזשהו זרם תודעה שהיה ראוי שיחבר בין כל הנקודות בציבור, ואתה יודע, את, את הביקורת שאתה משמיע על מה זה הציבור הנאור, משמיעים אנשים שנמצאים בשמאל, כן? משמיעים מני מאוטנר, דן אבנון. זאת אומרת, הם ידעו לומר מהו אותו ציבור נאור שבשמו מדבר, לנדוי כמובן, אבל לנדוי זה קטגוריה אחרת, מי הוא אותו ציבור נאור שבשמו מדבר השופט ברק. ברגע שאתה מתנתק מהלקוח, ברגע שאתה מדבר על הציבור, אבל מתנתק מהציבור הממשי, ומדבר על איזשהו ציבור מופשט, כאן מתחיל להתפתח המיתוס של שומר אני מגן על הלקוח שלי, שהוא הציבור המופשט, ובפני מי אני מגן עליו? אני מגן עליו בפני, מפני, סליחה, הלקוח הממשי שלי. זאת אומרת, הממשלה מלקוח הופכת להיות אויב, ושומר סף, אתה יודע, תמיד כשאומרים לי שומר סף, אז אני שואל, מפני מי ועל מה? אז אתה מגן, על מה הם מגנים? הם מגנים על איזושהי תפיסה של אינטרס ציבורי שמצויין. בין שני האוזניים, בין שניים שלהם. זאת אומרת, איך שהם תופסים את האינטרס הציבורי, זה האינטרס הציבורי. זה לא האינטרס של הציבור, זה האינטרס הציבורי. זה לא רצון הכלל, זה הרצון הכללי. וזה... ו, ו, ואז כל, ה, כל המערכת וכל המשאבים מופנים כנגד הממשלה. הממשלה הופכת להיות איזשהו מקור לסכנה, לשריחותיות, לשחיתות, להחלטות לא מידתיות, לא סבירות, כל הדברים האלה. רוח החוק מנצחת את החוק, הלקוח המופשט מנצח את הלקוח הממשי, ואז, האתוש, ואז המיתוס שלהם הוא מיתוס של שומר סף, ומספרים סיפור, כאילו, מה זאת אומרת, מאז ומעולם כך היה, אבל באמת צדקת, ובמאמר שלי אני מתאר, מפרשת אגרנט, ב-62', עבור בוועדת שמגר, עבור בוועדת אברמוביץ' בשנות האלפיים, רק לפני עשור. בכל ועדה ציבורית שישבה על הנושא הזה, נקבע שוב ושוב ושוב, הוא משרת, היועץ המשפטי, משרת את הממשלה. והממשלה רשאית לסטות מעמדתו, היא מצאה סיבה לכך, מעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. הרי מה שקורה היום, זו בדיחה, זה שכשאנחנו מגיעים לבית משפט, גדול הפושעים, כן, גם אם אני אבצע פשע נגד האנושות, עדיין יהיה לי אתיומים בבית המשפט. הייצור המשפטי, היחיד שאין לו את יומו בבית המשפט זו ממשלת ישראל, או כל שר משרי הממשלה. וכשהוא יבוא לבית משפט וירצה לטעון איזושהי טענה בעתירה נגדו, בסוף לא תישמע עמדתו. תישמע עמדתו של היועץ, כי היועץ לא רואה את תפקידו כמי שצריך להניח לו ייצוג בבית משפט. הוא לא מייצג את השר, השר הוא איזשהו לקוח ממשי, אבל הוא עובד אצל הלקוח המדומה. הוא עובד אצל רצון הציבור באופן כללי,
0: אז, אז אולי כדאי להזכיר בהקשר הזה לאלה שמצויים פחות בנושא הזה את, את הפסק דין שסביבו התעצב הרעיון האבסורדי הזה, שאהרון ברק הצליח לנסח אותו כדרכו באלגנטיות ובבוטות. כאחד, וזה היה אה, אה, פרשת אה, דרעי-פנחסי, כאשר אה, ראש הממשלה יצחק רבין התנגד לרעיון שהם צריכים להתפטר, אבל לא יכול, להש... לא יכול היה להשמיע את דברו בבית המשפט, כיוון שאהרן ברק טען שיצחק רבין הוא רק ראש הממשלה הסובייקטיבי. אה, 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 אה? אה? אה, סובייקטיבי הוא אמר, או אני לא זוכר. אבל יש, יש מש... מי שמבטא את... המהות החוקתית של ראש הממשלה, וזה היועץ שלו, שבמקרה חשב הפוך ממנו. זאת אומרת, שהיו פה שתי עמדות, אחת שטענה שפנחסי ודרעי צריכים להתפטר, והשנייה שהסכימה איתה בשם ראש הממשלה שלא הסכים איתה. אז, אז בעצם שני דברים יש כאן. אחד, זה דעתו של היועץ המשפטי גוברת על דעת שולחיו, ושתיים, יש לו בלעדיות על, על ייצוג הממשלה. האם הדבר הזה נשבר? האם המונופול הזה, אחרי שאופיר אקוניס פעם אחת ואמיר אוחנה פעם שנייה, לקחו ייצוג חיצוני? האם לפחות זה הצלחנו לכבוש חזרה איזה שטח לטובת הדמוקרטיה?
1: במילה אחת.
0: לא.
1: <laughs> <אבל, <laughs> אבל יש איזו <laughs> תחושה, יש איזו <laughs> תחושה, <laughs> לא, תראה, אנחנו בפתיחתו של שבוע חדש, ונוהגים לברך, לפחות היהודים נוהגים לברך שבוע טוב, אז אני לא רוצה ככה להרוס לך, ואני רוצה כן לתת איזו תקווה. אה, יש סדק. זאת אומרת, השופט אלכס שטיין, א', אה, שני דברים, א', אה, אמר, אה, תראו, אני לא רואה את הסיפור הזה שדעתו של היועץ המשפטי לממשלה, מחייבת את הממשלה במובן הזה שדעת הממשלה לא תישמע אצלי בבית המשפט, אולם המשפט וכו', אני, לא אני לא חושב שזאת הלכה. כלומר, אם זאת תהיה הלכה, זאת אומרת, אם אנחנו באמת נשב אי פעם, אתה הזכרת את דרעי פנחסי, אבל שטיין אומר, בדרעי פנחסי זה היה איזה עני... עניין אגבי, זה, זה חזר אחרי זה בחוות שיקמים ובעוד פסקי דין, אבל הוא אומר, אבל מעולם לא ישבנו, אנחנו, חמישה שופטים, או, או כל הרכב אחר של המשפט העליון, מעולם לא ישבנו זאת אומרת, היה אגב איזושהי סוגיה אחרת, ולכן מה שנקרא אוביטר, זה אמרת אגב, זה לא הרציו, זה לא האסנס של, של עסקי הדין, מה שנקרא, כשנחליט, אני גם מוכן לקבל על עצמי את ההלכה הזאת, אבל לדעתי אין כרגע הלכה, אבל יותר משעשע. שתיים, מכיוון שהוא לא רק אינטליגנטי, אלא גם אדם משעשע מאוד ומצחיק, אז הוא שאל את נציגי מחלקת בגצים, וחלק מהפרשות האלה, גם בפרשה של אקוניס, אבל זה, זה נדמה לי גם היה בפרשות של כחלון, גם ביחס למכס על הטבק, לגלגול, וגם ביחס למחיר החלב המפוקח, כשמחלקת בג"צים לא הסכימה לייצג את העמדה האותנטית והאמיתית של השר משה כחלון, שר האוצר, אלא ייצגה את מה שמכונה עמדת שר האוצר, שים לב, המוסדי. כן, יש מהותי, יש דמוקרטיה מהותית, ויש שר אוצר מוסדי. זאת אומרת, אז שאלו שם, מה, מה זאת אומרת מוסדי? זאת אומרת שהשר משה כחלון או בשר ודם, זה שאפשר לצבות אותו ולעשות לו ככה, אז הוא באמת נגד העמדה שעכשיו תושמע בבית משפט. אבל שר האוצר המוסדי... היה ראוי לו שהוא דווקא יסכים עם איך שמחלקת בגצים מייצגת אותו כרגע בבית משפט? אז אני מציע לך, אני לא מציע לך מונחים בלעבים. יותר
0: מדויקים. זה שר, <אח> אני מציע ככה, כי אני חושב שאובייקטיבי, מה שאמרתי קודם, זה לא, זה לא היה מה שברק השתמש. אבל אם הוא לא השתמש, אני רוצה להציע מושגים שלדעתי יעבדו. צריך להגיד, שר האוצר האקראי לעומת שר האוצר המהותי. כי שר האוצר האקראי זה מי שבמקרה נכנס לתפקיד הזה, אבל שר האוצר המהותי עובד,
1: לא? <laughs> כן. יש פה מישהו שמסתובב לנו פה בין הרגליים, הוא הפריע טיפה למהות, אבל זה בסדר, אנחנו נחכה, לפעמים שלוש, ארבע שנים עד שהוא יתחלף, ואז נוכל לעבוד עם שרי משפטים מהותיים, או, או ראשי ממשלה מהותיים, בינתיים זה שרי משפטים או ראשי ממשלה אקראיים, אז אתה צודק. אבל שטיין שאל, באחת הפרשות האלו, שאל את מחלקת הבג"צ הוא אמר לה ככה, תראי, יש פה, הוא שאל את זה נדמה לי בפרשה של אקוניס, הוא אמר, אני לא כל כך זאת אומרת, יש פה עותרת, פרופ' יעל אמיתי, שטוענת שאופיר אקוניס טעה ופעל בחוסר סבירות. מצד שני, יש לי פה את מחלקת בג"צים שאומרת, צודקת העותרת. באמת השר אקוניס פעל בחוסר סבירות. אז למה אתם צריכים אותי? כולם מסכימים, נכון? העותרת. והמשיבה, מסכימים. איך יצא שהגעתם לאולם בית המשפט? אז יכול להיות שיש משמעות לעובדה שהשר עצמו, זאת אומרת שהוא המשיב האמיתי בעתירה הזאת, יכול להיות שיש מושג כזה של, של שר המדע, יכול להיות שזה רלוונטי באיזושהי צורה, או כמו שפרופ' יואב דותן מהעברית שאל פעם, האם יש משמעות לעובדה שלשר אקוניס יש איזה צטע לבכיס שכתוב בה... הוא כתב את זה בבלוג המרצים של העברית. האם יש משמעות לזה שיש לו איזה צטל שכתוב, אתה ממונה להיות שר? יש משמעות לצטל הזה, לפתקה הזאת ש... שמופיעה אצלו בכיס, או שאין לה כל משמעות? כי זה נראה, אם אני מבין מה שקרה באולם של בית המשפט של שטיין, שאין לה משמעות. וזה מה ששטיין שאל בהרבה מאוד הומור, אבל עם הרבה מאוד אה, 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 חידוד של הנקודה.
0: רק תגיד במילה אחת על מה הייתה הפרשה לטובת מי שלא יודעים, על הפסילה של, <תובד> של, <תובד> של יעל אמיתי.
1: פרופסור יאללה מיטאי, ללא כל מחלוקת בעניין, קרא לסרבנות גיוס. זאת אומרת, היא השתתפה בעצומה שקראה לסרבנות גיוס, לדעתי לפני כעשור. השר אקוניס, הייתה שאלה אגב, אם היא עדיין קוראת לסרבנות גיוס או לא, זה מסוג הדברים שאנחנו לא נדע כי בגלל צורת הייצוג של השר אקוניס בבית המשפט, הייתה טענה שעדיין, יש טענה שלא, לא נכנס לזה, זה יכול להיות וזה מחלוקת. אבל השר אמר, מי שקרא לסרבנות גיוס, מבחינתי לא יכולה להיות נציגה שלי באיזושהי ועדה בינלאומית. ומבחינתי שיקולים ערכיים, אגב, הוא הלך על פי עמדה מאוד מוכרת של פרופ' יצחק זמיר, אצלו שיקולים הערכיים הלכו לכיוון אחד, אבל אצל השר אקוניס השיקולים הערכיים הלכו לכיוון קצת יותר ציוני, אז הוא אמר, אצלי מי שקוראת לסרבנות גיוס לא יכולה להיות נציגה שלי. אני חושב שבהתחלה השר אקוניס עשה טעות ואמר שזה אולי אפילו מבחינה פלילית וכולי, אבל אחרי זה קצת איפסו אותו, והוא הבין שהוא צריך לדבר לא על נושא הפלילי, אלא רק על הנושא הערכי, ועמד על כך שמבחינה ערכית מי שקרא לסרבנות גיוס לא תהיה נציגה שלו, ועל זה הייתה עתירה, ובאופן מאוד מפתיע השופטים נתנו לו לדבר. אז אמנם לא בדיוק, בהתחלה הוא לא הגיע עם טיעון בכתב וכו וכו וכו, אבל נתנו לו לדבר, היה שם, תשמע, מחזה מדהים בבית המשפט, כששטיין שאל את הנר הלמן, ראש מחלקת הבג"צים, את מי אדוני מייצג? והנר הלמן אמר, עו"ד הנלמן אמר את, את שר המדע, אופיר אקוניס, ויצא ששר המדע זה האקראי, הבשר ודם, זה שהוא היום פה ומחר שם, אז הוא במקרה קפץ, ואמר, הוא לא מייצג אותי, אבל הנר אלמן לא התבלבל לרגע, התעשת ואמר, אני כן מייצג אותו. וכאן אנחנו עדים לתופעה הזאת של יחסים שבין שר ומחלקת בג"צים, שהם קצת מזכירים, גדי, מכיוון שאתה קצת יותר זקן ממני, אז אתה בטח תזכור את המופעים האלה שהיו לילדים, של, של פתאום, שמפעיל בובה, ובעצם... מה זאת אומרת? בעצם... אני
0: עשיתי את המופעים האלה, גיל. אני... אה, אוקיי. כן. אז אתה בוודאי יודע, אתה בוודאי יודע, אני לא אחדש לך, אני מקווה שאתה יושב טוב, זו לא הבובה
1: שמדברת. זאת אומרת, זה נראה שהבובה מדברת, היא אפילו ככה עושה עם השפתיים, אבל בעצם זה קולות שיוצאים מהבטן של מחלקת הבג"צים. והבובה היא של ישראל, היא כאילו מזיזה את השפתיים, היא כאילו מעבירה עמדות, תשובות המדינה, היא כאילו מעבירה אותן... לבית המשפט, זה נראה שזאת עמדת הממשלה, זו לא עמדת הממשלה, זו עמדה של מי שמפעיל את הבובה של אותו פתאום, הפתאום הוא מחלקת הבג"צים. אז זה ה... לא יודע לקרוא לזה, השפתיים, שפתי הממשלה, אך הכל קולה של מחלקת
0: הבג"צ. קולה של האוליגרכיה המשפטית. שאלה אחרונה לסיום, גיל. יש, יש מה לעשות, יש, אנחנו, יש תקווה מהמצב הזה שהדמוקרטיה הישראלית הולכת ומאבדת דם, לטובת האוליגרכיה המשפטית?
1: אני חושב שכן, אני מאוד אופטימי. אני חושב, אגב, שבחלק מהסוגיות שדווקא עליהן לא דיברנו עד היום... עד עכשיו ו... כל מה שאמרת
0: היה בלשון סגי נהור. גם, גם כן. זה? גם האופטימי? לא, לא לא, לא, לא. אוקיי. לא, לא. אני אופטימי באמת. תמיד בשלב הסיום אני אומר את האמת. אז,
1: אז פה אני אומר, <laughs> אני באמת אופטימי, ואני אגיד לך למה אני אופטימי, אני אופטימי כי דווקא בכמה וכמה נושאים שלא דיברנו עליהם, כמו מכרזים בפרקליטות, גוף ביקורת על הפרקליטות, דברים מהסוג הזה, שהם אחראים בהרבה מאוד מובנים ובהרבה מאוד הקשרים למונוליטיות של הגופים האלה. תשמע, המטרה בסוף, אני נגד לחנך בני אדם, זאת אומרת, בני אדם מבוגרים. אלה המחשבות שלהם, זה האמונות שלהם. אני נגד לפטר אותם, ואני נגד uh, לשלוח אותם לגולאגים או לחינוך מחדש, חס וחלילה, אני כמובן אומר את זה בצחוק. זה, מה שצריך זה לגוון, זאת אומרת, אני לא אומר בצחוק שלא צריך לשלוח, כן? Uh, מה שאני אומר זה שצריך לגוון את מערך הפרקליטות, וצריך לגוון את מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, צריך לפתוח את המכרזים, צריך לאפשר עליהם ביקורת, צריך לתת סמכויות אמיתיות לנציב דוד רוזן, שלכאורה מבקר את הפרקליטות, אבל לא לו שיניים בדבר הזה. בסוגיות האלה אין הבדל בין ימין לבין שמאל, כן? יעל גרמן, צריך להגיד את האמת, במובנים רבים, כאילו עקפה את היוזמות שלנו, כן? יעל גרמן נמרת, שאחרי זה הייתה ביש עתיד אני אומר זה ממש לשבחה. היא הייתה יותר בעד גוף ביקורת על הפרקליטות יותר מכמעט כל חבר כנסת שאני מכיר. זאת אומרת, אנשים מבינים שזה לא עניין של ימין ושמאל בהרבה מאוד סוגיות, אני חושב שבחלק מהסוגיות לצערי, בגלל שצד פוליטי נהנה מהמצב כרגע, או לחלופין, בגלל שהם נלקחו בשבי של ה-כן ביבי, לא ביבי, אז קשה מאוד לאנשים להשמיע את עמדתם האמיתית. אבל אני יכול לספר לך, זה כאילו רק בינינו, נכון? אף אחד לא באמת רואה את הקטע הזה.
0: ודאי,
1: ודאי. אני כנסת ושרים לא מהימין יושבים איתי בפגישות של אחד על אחד, אני עושה המון פגישות כאלה, לא מעט מהם אומרים לי, אני איתך. הם אומרים לי, אני קורא את הטורים שלך, לא משנה מה, אבל אני איתך, שמעתי מה אתה אומר בנושא הזה והזה, ובנושא הזה אני איתך, בנושא הזה אני איתך. ואני שואל אותם, אז למה אתה לא מדבר על זה? והתשובה, כי כרגע זה ייתפס כתמיכה בביבי. אז יכול להיות שזה יצטרך לחכות לעידן שאחרי נתניהו, ויכול להיות שאם אנחנו נהיה מספיק חכמים, נצליח לייצר קואליציות. שבהם אין הבדל בין ימין לשמאל, וכולם מבינים שההצעות האלה הן טובות לדמוקרטיה הישראלית, ולא דווקא לנתניהו או למפלגה כזו
0: ואחרת. בוא נגיד שהאופטימיות שלך לא סחפה אותי והפילה אותי מהכיסא. ואני אציע לך עוד הסבר, וזה שמכיוון שגם אני מדבר עם פוליטיקאים פה ושם, אני אומר לך דבר הרבה יותר פרוזאי, הם מפחדים להתעסק עם האנשים האלה. כיוון שיש להם אמונה טפלה, שאם אתה מתחיל להתעסק איתם, יכול להיות לך מזל רע פתאומי בתחום הפלילים. האמונה הזאת, כמו שאתה יודע, יודע, יש לה על מה להתבסס. כן. מה? אני אמונה תפלה שמדובה בסטטיסטיקות. כן, כן, זו אמונה תפלה שדומה לאמונה התפלה לגבי הרכבי השופטים. גיל ברינגר, תודה רבה לך על הדעות הסבירות האלה ושעזרת לנו. לבער את מושג שומר הסף, שאנחנו נשענים עליו, תדיר. שיהיה לך שבוע טוב. תודה,
1: גדי, ותמשיך לשמור סף.
0: אני על זה. לילה טוב.
1: ביי, חייליתות.